0: even at 30.000 feet so sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus at chumbacasino.com and live the Chumba life.
1: no purchase necessary VDW void prohibited by law see terms and conditions 18 plus sì sì
0: dicevo sì, 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 l'ottozone tanto
2: che semplicemente anzi del, del pucciaro che non <ride> mi erano rimaste quelle due bustine <ride> mandate mi andavate altre e magari ci faccio
1: questo podcast sta diventando praticamente un vocabolario del romano sì, Ciao, bentornati in una nuova puntata di Shot Podcast, la 56esima per, per l'esattezza e dopo due puntate che abbiamo ripreso da questa terza stagione una sulla storia dello stile e una sulle attrezzature se non l'avete ascoltate andate ad ascoltarle ritorniamo a parlare di quello che ci piace di più ovvero del brewing, la sacra arte della birra eh, fatta in casa non che prima non ne avessimo parlato nelle altre puntate ma in questa puntata riparleremo a parlare di produzione di tutti quanti gli aspetti e la domanda nasce spontanea cosa stiamo fermentando in questo momento? ma sentiamo cosa deve dirci Frank in merito
2: ciao Frank oh ciao ciao eccoci qua alla terza puntata sono, sono molto contento di ritornare a parlare di un brewing, come se non avessimo parlato come dici te nelle altre due puntate però oggi parliamo più di produzione vabbè non
1: tergiversare però dai vai zitto al sodo, lo so che hai tanta roba
2: quest'anno ho iniziato alla grande perché già siamo al, cioè, siamo al 21 settembre e già ho fatto tre birre anzi sono, ho fatto già due sto facendo la terza cosa che non mi è mai successa così velocemente a inizio stagione quindi tu sei uno di quelli che a inizio Stagione comincia a settembre? Sì, a l'ho fatta a fine agosto. Me sa una. No, forse sì, però i primi di settembre ho fatto la prima. E adesso ho fatto due scure e adesso ho un extra stout che mi sta dando un po' di problemi perché ha fermentato bene tra l'altro con un fondo che mi ha dato eh, Emiliano Dovidio che ringrazio uno slarri di lievito
1: ciao Emiliano che ovviamente sarà ospite su questo podcast tra poco <ride> <ride> Lo con lui.
2: e sai quando c'hai quei fusti che avevo pure controllato il giorno prima l'avevo sanitizzati, eh, riempiti d'acqua svuotati con la CO2, messi a 30 PSI e la mattina dopo stavano ancora a 30 PSI vuoti, dico vabbè tengono bene ci Ho messo la pera e mo la metto là per carbonarla, La metto a 30 psi. Dopo un po' arriva a zero. Dico, bah se vede che magari ha assorbito. ha metto a 30 psi. La mattina dopo rista a zero,
1: cioè nel giro di, nel giro di 10 minuti. No, me. le
2: minuti no, perché lì ci e perde. No? Nel giro di una notte, poi oggi l'ho rimessa a 10. Tiene, poi dopo un po' arriva a zero. Ora non sto capendo se sta assorbendo tutta sta CO2, se perde. Ma non ho capito come fa visto che non ho toccato niente e, e teneva. E quindi sto un po' in crisi. Non so bene che fare. Forse provo a spillarla. Dopo vedo se esce con la schiuma, se non vuole. La trovo se no non riesco a carbonarla questa cosa mi sta dando molto fastidio e questa è la extra stout che c'è nel fustino
1: vabbè ma questa e... è la classica tesi del principiante, tu non sai mai che cosa esatto, devi sì. fare
2: perché succedono sempre queste cose inaspettate purtroppo è così e quindi bisogna un attimo capire che sta succedendo e oggi sto ho messo, sto preparando le cose perché domani che sto a casa eh, farò una belgia golden strong ale prima volta che la faccio Fatto un bello starter del lievito Juvelle eh, preso da, dal ceppo della White Labs, preso da una vecchia bottiglia di no, nuova no, no, del supermercato. Ci sta l'F2, probabilmente, nelle bottiglie della Juvelle. La prima volta che la faccio è uno stile che, se fatto bene, mi piace molto, molto difficile da fare, da fermentare e farò una fermentazione aperta a cui accenneremo probabilmente anche durante la puntata.
1: Ah hai visto che sei già arrivato a boom, cioè, però va bene ci sta, possiamo pure saltare bellamente quello che sto facendo io con questo momento perché <ride> non è molto dignitosa come cosa, no vabbè ma visto che me l'hai chiesto te lo dico sto e... all'avandinata di una cotta oggi Ottimo. pomeriggio molto probabilmente vado all'avandinata di una cotta perché eh, ho voluto fare una delle stronzate delle mie, no? perché a noi ci scrivono tutti quanti i nostri ascoltatori ci dicono ah siete bravi, siete bravissimi. Eh, se date un sacco di consigli interessati ovviamente varranno sempre al 50% perché da quest'altra parte ci sono soltanto esperimenti fallimentari lo devo dire giusto perché un po' me ne vergogno ma un po' me ne vanto anche una Black Session Uh, Sawa Ripa
2: Ok che è è yeah. un'altra idea del cazzo Diciamo così Un'altra
1: idea del cazzo perché <ride> fondamentalmente era una birra Che doveva essere Senza aromi tostati Ma invece c'era un fortissimo caffè E dovebbe, doveva essere <ride> Leggermente saura invece è una spremuta di limone quindi un caffè al limone quindi diritto diritto senza passare dal via direttamente nel lavandino sì anche perché
2: se te lo bevi ci vedete sulla tazza del cesso probabilmente visto l'abbinamento acido tostato che per me è una cosa tra l'altro che è difficilissimo gestire ho ho bevuto poche birre eh, Abbastanza scure quindi tostate col cioccolato caffè come aromi dati dei malti scuri e acidità spiccata devo dire che mi hanno sempre lasciato un po' perplesso non... è un abbinamento molto difficile da gestire ma infatti le premesse per il fallimento esatto. erano c'erano tutte
1: <ride> c'erano tutte sono io che non mi sono voluto come dire fermare in tempo ho voluto perseverare nell'errore ma questo è giusto per far capire a chi ci ascolta con che tipo di persone hanno a che fare però riprendiamo un po' i tempi <ride> del, della, della puntata abbiamo accennato alle fermentazioni Aperte. In realtà il tema fa parte di l'argomento fa parte di un tema un po' più grande, ovvero le fermentazioni alternative. Le chiamiamo così, ma secondo me non significa un po' un cazzo fermentazioni alternative.
2: Dai. No, sì, non è che fa, lo fa strano a tutti i costi. Però ci sta ci abbiamo un po' ragionato, abbiamo chiacchierato e abbiamo visto che ci sono metodi non proprio classici di fermentare per diverse ragioni, perché ci sono lieviti particolari, perché si mischiano lieviti, perché si seguono processi particolari con lieviti. Standard, a cui forse vale la pena accennare anche perché danno un pochettino di idee eh, diverse di procedere, no? non tanto per eh, lo famoso strano per forza no? come a volte fai te o molto spesso diciamo. Vabbè, Ma io
1: vi limito agli ingredienti, vi limito alle esatto, no, fermentazioni. fermentazioni.
2: <ride> però perché in alcuni casi vedremo hanno senso sono piccole sfumature magari cambiano piccole cose però è un, anche un, diciamo uno strumento in più che abbiamo per eh, gestire il profilo fermentativo delle birre e a volte specialmente quando io ho visto uno fa un po' di esperienza io ormai ho fatto tante birre e a volte all'inizio dicevo ok focalizziamoci sulle cose fondamentali facciamo venire una birra decente un po' vicina allo stile poi quando ci sei vicino comincia a dire Ma forse se cambio questa piccola cosetta che prima non facevi perché un po' non t'andava un po' sarebbe stata un'altra variabile da gestire, dopo magari ha più senso no? ragionare su queste piccole variabili che potrebbero fare la differenza oppure no, dipende
1: sì, che perché poi comunque intervengono un po' fattori, troppi fattori esterni per il giudizio della birra quando tu sei troppo condizionato perché l'hai fatta tu perché quindi sai com'è stata fatta quindi cominci a dire eh no, questa birra è troppo monocorde.' no, questa birra eh, dovrebbe essere un po' più così un po' più cosà e quindi a un certo punto cominci a cercare di fare delle modifiche eh, per esempio la classica cosa che eh, sento dire spesso spessissimo da tutti quanti io di ho usato due lieviti diversi ecco, questa cosa un po' però mi fa uscire un po' pazzo.
2: Sì, diciamo che, secondo me, il problema di quando si fanno queste eh, variazioni al processo, leggermente agli ingredienti, che sono molto piccole come dici tu, uno è condizionato quando assaggi la tua birra, sai che l'hai fatto e quindi le vai a cercare e dici, ah, siccome ho lasciato il fermentatore aperto la birra è più buona poi magari sarebbe stata buona lo stesso magari non è manco buona e è un po' difficile quando cioè, una cosa è cambiare completamente la birra quindi dici, utilizzo un malto eh, chocolate invece di un malto brown e un'altra cosa è cambiare delle piccole parti del processo questa di mescolare due leggi diversi è una cosa che ho, ho iniziato a fare anche io in piccola, in piccola parte da, da un po' di tempo perché può essere un'idea interessante ed è una cosa che storicamente ovviamente si fa da sempre perché eh, diciamo, quando non si gestivano molto bene le fermentazioni anni e anni fa ci finiva tutto nella birra quindi difficilmente erano pure le fermentazioni
1: ma questo fammi capire però non, eh, non è soltanto una prerogativa del mondo belga dovrebbe essere una prerogativa di tutto quanto il mondo soprattutto, anche quello anglosassone st- quello, quello tedesco Boemo non lo so però
2: ma in realtà si possono diciamo, mischiare due lieviti per eh, motivazioni diverse no? uno è per eh, prendere due profili organolettici diversi e averli in una sola birra e questo per esempio si fa eh, spesso con eh, un French Season e un Belgian Season che hanno due profili leggermente diversi e si pensa e Probabilmente in parte è vero che mischiandoli si ottiene un po' da tutte e due, no? e quindi la birra in qualche modo diventa più complessa. Altra ragione, e tra l'altro vale sempre l'esempio del Belgiano e del French Season, è che uno attenua un po' meno e l'altro attenua di più, e quindi si mischiano in modo che abbiamo l'attenuazione la secchezza del French Saison che insomma è un trattore, va tranquillo, non si blocca e abbiamo il profilo anche del Belgian che invece non attenua così tanto soprattutto non lo fa in tempi ragionevoli e soprattutto ancora spesso si blocca quindi mischiando questi due ceppi si può avere il meglio di ognuno il problema è che quando li mischi, come li mischi, anzitutto il Belgian secco non c'è quindi probabilmente devi farlo il miscuglio da liquido e da liquido fare il miscuglio contando le cellule diciamo diventa un po' un ternallotto all'otto totale perché non ci riusciamo a fidare di uno starter eh, cioè se già il conteggio degli starter è abbastanza approssimativo il conteggio di due starter raggiunge un livello di approssimazione veramente elevato e quindi capire quanto ce ne hai messo di uno e quanto di un altro comincia secondo me a diventare un po' difficile a meno che non compie un lievito propagato c'è la Tecnos che mi sembra che faccia un blend del, del Belgian e del French il BF mi sembra si chiama il lievito della Tecnos in quel caso loro dovrebbero dico dovrebbero perché non lo so eh, fare il conteggio delle cellule e propagarli separatamente e avere diciamo, un mix un pochino più eh, sicuro e quindi in quel caso eh, può avere senso mischiarli
1: signora Tecnos che sicuramente avremo ospite su questo certo. podcast nelle prossime puntate che, a cui faremo tutte quante queste domande interessanti però è una cosa che veramente non riesco a capire in questo caso quando usi più lieviti contemporaneamente a prescindere se secchi o liquidi eh, il secondo lievito come lo gestisci cioè nel senso come gestisci per esempio il tasso di ossigenaz- cioè, ossigenazione a me quella cosa lì mh, quell'aspetto lì non lo riesco a capire proprio. Non ci
2: sono diversi modi di gestirlo uno è quello di inserirli tutti e due insieme quindi ossigeni una volta e inoculi tutti e due insieme Lì c'è il problema che non sai quale parte prima, quindi non sai quale lievito darà il contributo principale, cioè da dire che se sono lieviti secchi, il lag time più o meno è sempre lo stesso. Eh, non che sia lo stesso tra un lievito e l'altro necessariamente, ma lo stesso è ripetibile nel caso di uno stesso ceppo. Quindi, una volta che ho usato un'accoppiata uno riesce a fare le proporzioni più facilmente perché le fai in grammi e lì la vitalità se sono entro l'anno le bustine è abbastanza alta e due ehm, ti impari, insomma avranno sempre le stesse dinamiche di fermentazione e questo aiuta tra l'altro stavo facendo l'esempio del Belgian Pure French, ma un altro esempio di mix può essere, io questo lo utilizzo mi, eh, mischiare due lievi secchi, uno inglese, che ne, che ne so, il, il Windsor che non attenua una mazza eh, o il London il Burger che tende a piantarsi con il Braille 97 che invece attenua moltissimo e questo io lo faccio a volte nei Barley o nell'imperia stout, perché mi piace un po' di profilo inglese, ma fare queste birre molto alcoliche solo con lievi secchi inglesi i rischi che cioè, te si piantano, devi avere un dolcione, è, è molto difficile, quindi io questa coppia la faccio spesso in questo tipo di fermentazioni. E, oppure si possono inoculare successivamente, come dicevi prima te, prima uno e poi l'altro, solo che quando metti il secondo dopo c'è il problema che non c'è granché, ah, non c'è ossigeno nella birra, ma questo con i secchi Beh. non è un gran problema, lo sappiamo, con i liquidi lo è, e comunque... Entra in gioco il lievito in un ambiente dove c'è già alcol, dove molti nutrienti sono stati già consumati, come gli aminoacidi, eccetera, e quindi il secondo lievito non è che si trova nelle condizioni ottimali. Si fa questa cosa, eh, perché si fanno inoculi successivi, magari non a distanza molto, diciamo, di molti giorni, ma di so, 24 ore, o appena è partito l'altro si inocula il secondo, io tendo a inocularli insieme, sinceramente, perché mi sento, mi sento più tranquillo.
1: Sì, anche perché così hai almeno più spazio, cioè a me dal punto di vista proprio metaforico mi viene in mente, che ne so, due squadre che entrano in un campo di battaglia e che cominciano a menare botte da orbi contemporaneamente, se prima arriva una squadra e poi arriva l'altra squadra incazzata pronta per menare ma non trova nessuno, Eh, sta là, si mette se tutto e aspetta.
2: Sì, c'è anche il rischio come mi è successo a me con la Flanders che volevo acidificare con il Philly Sour e fermentare con l'S04 che ho messo prima l'S04 poi dopo 24 ore ho messo il Philly Sour e non è venuta acida per niente, evidentemente per qualche ragione il Philly Sour non ha trovato niente da mangiare per acidificare la birra e quindi non ha funzionato, le avrei dovuti mettere insieme quindi sono delle prove che, che vanno fatte di volta in volta però in alcuni casi secondo me ha senso ripeto, io lo utilizzo nei barley wine nelle birre di stampo inglese dove però mi serve un po' più di attenzione. non nego che a volte ho fatto il blend dello zozzone del tipo mi è rimasto un S-05 con bravi 97 e metto tutti e due insieme e chi se ne frega insomma da, no, però
1: quello potrebbe pure avere senso permettimi perché poi alla fine stiamo parlando di due lieviti che sulla carta dovrebbero avere un profilo simile dai cioè... sì, si sì,
2: dicevo l'Ozzuzone nel senso che è semplicemente anzi del, del pulciago, che non <ride> mi erano rimaste quelle due bustine non andate a comprarne altre no. e magari questo posto fa
1: faccio... sta diventando praticamente un vocabolario del romano si diventando... sì, è vero c'è ragione
2: <ride> e... Es prácticamente... <tose> 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 Ci faccio spesso le birrette quelle, che sono, di fine stagione, quando come viene, viene, chi se ne importa, insomma, alla
1: fine. <ride> comunque, scusa, <ride> no, mi viene ancora da ridere per la, la cosa dello zozzone. Ma a proposito <ride> di zozzone, comunque cioè, parliamo pure un po' di fermentazioni miste. Abbandoniamo, cioè, lasciamo perdere un attimo i lieviti e dedicamoci direttamente alle birre, diciamo così, eh, già fermentate. Ma soprattutto per quale motivo dovrebbe essere importante o utile fare fermentazioni miste?
2: Eh, diciamo che agiamo un po' sullo stesso, sulla falsa via di quello che abbiamo detto fino adesso. No? Mischiare più lieviti. Spesso in realtà è mischiare lieviti e batteri perché i batteri acidificano e i lieviti no. Quindi, se uno vuole fare, e faccio l'esempio della mia eh, Flanders Red, una birra acida, però non fermentata spontaneamente o cose strane, ma un po' più controllata perché stiamo in casa. La mia idea era, è quella di è stata e ha parzialmente funzionato: di inoculare prima un lievito. Tranquillo, tra l'altro, le Flanders Red non hanno un profilo belga spiccato dal punto di vista de, dello speziato, dei fenoli, cioè non sono dei Lambic dove ci metti i bret e fanno tutta la parte fenolica wild, e, anzi, in realtà sono delle birre anche in parte maltate dove la diciamo la parte più consistente è l'acidità e l- un po' il fruttato che viene da più che altro dai malti abbinamento malti acidità quindi la prima parte l'ho fatta con un S04 con un mesh altissimo tipo a 72 di, di 20 minuti l'ho fatto e in modo che eh, finisse questa S04 con una densità molto alta mi finì a 1,25 mi sembra
1: <ride> già di solito non esatto. è esatto. tantissimo tu gli ero proprio la spinta esatto è, è
2: lì e la cosa bella è che invece di innervosirmi come succede di solito ero contento perché ero contento più esatto, zucchero rilasciava meglio era perché poi le, eh, ho fatto fermentazione mista dividendo questa fermentazione in due damigiani, dove ci ho messo da una parte il Rosler blend dove c'è dentro di tutto dai, mi sembra, dai pediococchi ai batteri lattici eh, anche al lievito standard eh, questo però il
1: lievito dello zozzone è questo
2: esatto quello c'è tutto dentro, dentro quindi non sai mai quando parte la roba e per questo ho fatto una prima fermentazione eh, aiutata dall'S04 e un'altra parte ci ho aggiunto i fondi di Cadelbrado in questo modo è fermentazione mista perché una parte la fa un lievito tra virgolette normale, standard, e dall'altro lato, dopo la seconda parte, la fanno invece batteri che tendono ad acidificare, ma a cui bisogna lasciare qualcosa da mangiare, altrimenti l'acido prodotto, l'acidità prodotta è scarsa. Questo si può fare anche con i del Brand, che è il blend proprio pensato dalla Yist, non mi ricordo il codice che ha, per fare le flenders e c'è dentro tutto quello che più o meno c'è nelle flenders, quindi dal lievito della primaria, il sacco di qualche tipo, ci sono i batteri lattici, ci sono i pediococchi, però sta tutto insieme, quindi lì lo dovresti mettere in botte, tipo, dentro una damigiana, e scordartela per un sacco di tempo perché non si sa mai quando partirà chi e che cosa e quanto ci metterà e soprattutto non puoi neanche fare uno starter perché propagheresti a caso eh, saccharomycedi piuttosto che perché non si sa più che cacchio propaghi
1: però io la butto lì adesso cioè, potresti anche inoculare in tempi diversi lo stesso identico lievito, magari potresti far lavorare componenti diversi
2: sì, il problema è che in quelle bustine io ho sempre il terrore che la parte saccharomyces ha poca vitalità, quindi non riesce a fermentare bene la prima parte a portare avanti la prima parte della fermentazione per questo preferisco farmi prima almeno per la strumentazione il tempo e lo spazio limitato che ho io farmi prima una fermentazione tranquilla con un S04 con un Winsor con un lievito che attenua poco perché se lo fai con French Season poi è un po' difficile chiarire anche perché la caratterizzazione
1: mangiare. da certi batteri poi te, li, te la perdi per strada te la perdi, eh,
2: in questo caso è molto comodo il, secondo me è un lievito che non mi ha fatto impazzire e non solo a me il farmhouse della Lallemand il nuovo lievito non diastatico dicono loro che sei son. ma ho i miei dubbi però la bella caratteristica di questo lievito è che ha un profilo speziato e anche troppo e non attena tantissimo, quindi ti lascia un bel po' di zuccheri, quando ci metti sopra il Brett per fare una fermentazione mista o dei batteri lattici, riescono a lavorare, acidificare, il bret trasforma eh, i venilfenoli in etilfenoli, o il contrario, non mi ricordo, I etilfenoli in venilfenoli, quindi gli aromi di caudio di garofano che magari ti disturbavano un po' di quel lievito diventano il famoso funky, no? E quindi, il farmhouse secondo me è un nome completamente sballato per quel tipo di lievito, e, <ride> può essere adatto, lo dico e lo ripeto da mesi finché non mi manderà qualcuno a casa da Lalle. Ma sì, non... un giorno invitiamo anche il
1: signor Lalle, mando qui <ride> sempre su, su Meshout e faremo sempre le domande. Ovviamente la prossima puntata. Per no, salutiamo
2: già Maria Ricciardi che lo sa benissimo che secondo me quel nome mi ha azzeccato, però può essere un bel lievito per fare questo tipo di fermentazione, quindi provare una fermentazione mista, quindi acidificare in secondaria, aggiungere il bret in secondaria secondo me quel tipo di lievito può funzionare.
1: Stiamo parlando di fermentazioni che hanno bisogno di tanto tempo, quindi una preparazione del most adatto, vabbè questo è quello che hai detto pure prima, sì. uh, facciamo un mesh molto alto in modo tale da che comunque abbiamo un sacco di roba uh, che può essere consumata nel lungo tempo uh, vabbè questo potrebbe...
2: Sì a volte anche sparsi. alto e breve magari se rimane qualche amido meglio ancora nel senso ci cioè, fa solo che piacere se rimangono amici, un bel turbid mesh per esempio, per esempio alto e breve. Eh, quello però diciamo, è tutto <ride> tranne che <ride> invece se uno vuole farlo un po' più rapido eh, si può fare così e devo dire che io a volte ci sperimento nella prima parte della stagione quindi da settembre faccio le cotte in modo che possono rimanere a temperature umane durante l'inverno in casa altrimenti poi d'estate succede un po' il delirio con il caldo
1: Eh, vedi che comunque siamo entrati proprio nel vivo anche questo è un consiglio molto pratico che diamo ai nostri eh, quelli quelli con la barba e i capelli neri
0: che
1: (ride) sbagliano le cotte e comunque passiamo un po' di, di palo in frasca perché a questo punto mi sembra abbastanza naturale. Eh, abbiamo già citato tutta quanta una serie di, di lieviti, diciamo così, li abbiamo cominciati a nominare, no? i lieviti alternativi. Però a questo punto, per la produzione bir- della birra a livello casalingo, non so se ha senso, ma anche a questo punto, anche a livello pro, eh, includere determinati lieviti che adesso stanno andando tanto di moda anche per la produzione. Eh, I cosiddetti lieviti lattacidi, i lieviti da vino, eh, i lieviti da whisky. Ecco lì, potrebbe essere un bel campo sperimentale, che dici?
2: Sì, sì, per fare il birre... Birre, birre, <ride> ok no, <ride> lo scrivi, scrivo una ricetta <ride> allora l'attacidi ovviamente che poi adesso le vedi l'attacidi disponibili secchi mi sembra che sia solo no il filisauro mi sa che ce n'è un altro ma non mi ricordo stiamo parlando troppo della Lalleman stiamo parlando sì, sì. troppo no, male parlando no, no no il filisauro invece è un lievito molto interessante che è in grado di fermentare la bica completamente e produrre anche significative quantità di acido lattico Vabbè, lo conoscono un po' tutti adesso il filisauro e secondo me è un'ottima alternativa al kettle souring cioè acidificare durante... E dopo, dopo il mesh velocemente con i batteri lattici più o meno e sono assolutamente risultati. d'accordo anzi. il risultato è simile però è più facile da gestire perché lì devi interrompere il mesh lasciare la pentola calda poi fare la bollitura dopo è più complicato questo invece lo metti nel fermentatore e va e tra l'altro si può eh, mischiare con altri lievi, io ho fatto una Saison eh, che l'ho chiamata Farmhouse, ma perché ci ho aggiunto eh, in questo caso il lattacidi che ha prodotto l'acidità, quindi aveva un senso il nome, e, e poi ci ho aggiunto invece un lievi della Fermentis eh, Saison per dargli un po' di carattere speciale ed è venuta carina, interessante, non abbia da strapparsi i capelli perché ovviamente l'acidità, la, l'acidità in questo caso è abbastanza monocorde, ma è normale che sia così, lo è anche nelle kettle sour. Ah vedi, allora ritorniamo il al discorso
1: di prima, è un po' monocorde, un po monocorde. mettiamoci l'altro lievito, mettiamoci altro lievito ancora.
2: <ride> Però secondo me tra i lievi alternativi è quello che più si può usare e che può dare risultati interessanti, anche per esempio per acidificare una Flanders prima, eh, di passarla in secondaria perché per non rischiare che poi non si acidifichi, a me in quel caso non ha funzionato. Non ho capito bene perché, forse l'ho messo troppo tardi, mentre mi ha funzionato. Nella Farmhouse. Altra soluzione alternativa interessante che non fa più nessuno ma che andava molto di moda un periodo lo facevano anche i brifici e lo feci anche io con buoni risultati: è una fermentazione del 100% con i brettanomices
1: Ah, ecco, questo già, comunque sono dei scenari molto interessanti, però lì stiamo parlando di tempi un po' lunghetti, stiamo parlando. Eh? In realtà, no,
2: no, in realtà è curioso questo aspetto perché i brett se tu li metti in condizioni eh, senza stress. In eh, ma no, sì, da soli, ma senza stress, cioè, se non li metti in secondaria ma in primaria, quindi con un tasso di inoculo abbastanza significativo, conta che ce ne vogliono il doppio uh, di del pitching di un Saccharomyces, quindi di fatto quello che, util- che si utilizzerebbe per fare una lager, quel pitch là 1,5 per miliardi eccetera eccetera. E se li metti con un pitching alto, li metti nel mosto appena fatto, quindi con una OG decente, con zuccheri maltosio da, da consumare, fermentano tranquillamente come un lievito normale in un paio di settimane, non attenuano neanche tantissimo, paradossalmente, si mettono in una condizione in cui a un certo punto smettono, quindi non arriva la birra a 1,000, 100% di attenuazione apparente, ma si ferma attenuano abbastanza, ma non in maniera, diciamo, terribile. E e la cosa interessante è che non fanno neanche tanti aromi funky c'è un pochettino di funky ma dipende poi dal brett ne feci una con Clauseni quello del e Clauseni a Natale che chiamai Santa Claus non era un bel nome devo dire. ovviamente che domanda, <ride> cioè, come lo vuoi chiamare ah. come lo vuoi chiamare e, ah. e, questi aromi di pineapple quindi di ananas di pompelmo con un leggerissimo di <ride> <Cantiti,
1: funky>. zucchero <ride> candito no quello no
2: <ride> e, e ci mi anche cioè, cioè, fu anche una luppolatura perché era il, il mostro di una pelelli divisi in due se non ricordo male e fu una fermentazione interessante il problema è che ovviamente contamini l'attrezzatura con i brett, quindi io l'ho fatta in una damigiana devi fare uno starter perché le confezioni del brett hanno pochissimi brett eh, quindi devi lavorarci e, forse non vale neanche la pena, però il profilo è interessante una volta le facevano anche i birrifici non le ho più viste, per, penso per ovvie ragioni perché non è insomma la cosa più semplice perché, altro perché
1: comprometti leggermente l'impianto, diciamoci la verità che comunque non è proprio, non è proprio una pentola semplice da, da ora in cambiare non è che la rivendi
2: e la ricompri il giorno dopo anche se sei un birrificio che fa cose wild comunque gestire le 100% Brett devi avere tanto Brett anche in purezza insomma non è, è un po' una, una rogna però se qualcuno ci vuole provare io ci provai quella volta è stato molto interessante la birra era buona devo dire poi si è ossidata vabbè perché erano i primi tempi e imbottigliava a cavolo.
1: Per le temperature di fermentazione comunque conviene rimanere sempre un po' più alti rispetto alle normali alte fermentazioni. Se non ricordo male si dovrebbe andare sempre comunque su fra i 23 gradi, più o meno tra i 23 e i 25. Su
2: temperature da, da lievito belga anche 22-25 gradi, insomma una cosa del genere. Comunque sul blog sicuramente la, c'è stata la curva di fermentazione, adesso non me lo ricordo. L'unica cosa è che si dice, ci dice dovrebbe essere così, che i brette producono poco glicerolo o quasi per niente e quindi la birra rischia di diventare un po' troppo, Vuota, un po' troppo secca, e allora si consiglia di aggiungerci insomma, del grano <ride> no, no, gran <ride> non maltato, insomma, metterci eh, del carapilza. Scherzo, del grano non maltato in <ride> quantità consistenti, 10-20 per dare un po' di, diciamo, di ciccia, di, di proteine. Continuando
1: la panoramica dei lieviti strani, non possiamo non parlare del, del Baianus, il tipico lievito da fermentazione per il vino oppure quelli per il whisky, che adesso non mi ricordo come si chiama. Eh,
2: i lieviti madre
1: insomma sì, diciamo tanta, tanta, tanta i lieviti
2: per creativi che poi fanno i casini perché per esempio il Baianus eh, leggevo che tendenzialmente sia un lievito non ricordo se da vino o da sidro credo comunque consuma fruttosio quindi c'è chi fa i creativi, adesso ci mette il Baianus perché con l'idea che sia lievito da vino eh, quindi che esiste alte ABV lo mettono per seccare la birra se si blocca la fermentazione ma è, è come metterci f 2 non, do, non dovrebbe succedere assolutamente nulla perché non ci sono più zuccheri semplici non lo so come si possa usare il baiano se non una birra, non ne ho idea. L'earida whisky: discorso diverso che in realtà nel, nel mesh del whisky ci sono i cereali, quindi da whisky dovrebbe consumare anche maltosio, ma hanno delle dinamiche un po' diverse che andrebbero un po' approfondite. Mi sembra che c'è una birra che fa Baladen, eh, se non mi ricordo male, credo sia l'Elixir, che, sia, che è proprio fermentata con l'earida whisky. Potrei dire una cavolata, però mi sembra di ricordare così. Il lievito madre può avere più senso perché il lievito madre dipende da quello che ci finisce dentro. Spesso ci sono anche saccaromices. O il lievito... sì, vabbè, il,
1: problema, il, problema, il vero problema del lievito madre è che tu non sai mai che cosa c'è dentro. Esatto, ci potrebbe potrebbero succedere. essere mediococchi, ci potrebbero essere batteri lati. Quindi alla fine e... si è un
2: po' una fermentazione mista fatta un po' senza così a occhi chiusi bendato. Quindi ci sono tantissimi altri lieviti alternativi. E non è una puntata che, che dedichiamo a questi anche perché non li conosco. Eh, io ecco, consiglio sempre di non mettersi a fare esperimenti a cavolo senza ragionare, ma più che altro magari uno eh, è più interessante fare fermentazioni miste, e fermentazioni con due lievi di saccarumices diversi, piuttosto che mettersi a giocare con Baianus e i lievi di nella birra, insomma che secondo me fanno solo casino. Beh,
1: non lo so, non mi hai convinto no, del tutto, ah, certo. ma
0: passiamo
1: <ride> a passiamo, 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 cioè, parlare di stradazione con me più, ah. come, cioè, mi inviti a nozze, mi inviti. Comunque, ritorniamo un attimo su un tema che comunque avevamo già cominciato ad accennare nell'inizio della puntata no? le fermentazioni aperte, io mi ricordo di una tua eh, forse una, una season o qualcosa del genere che, eh, di cui raccontavi nel blog ma ti sto parlando ovviamente di almeno 800 anni fa in cui eh, cominciavi a dare tutta quanta una serie di consigli per la gestione di una fermentazione diciamo così semi aperta nel senso che comunque tu tenevi il eh, coperchio del fermentatore sopra il, eh, sopra il mosto ma toglievi il gorgogliatore, questo per favorire se non ricordo male il lavoro degli Evito.
2: Sì, allora, questo è un tema che negli ultimi tempi mi sta incuriosendo molto e con cui sto sperimentando molto. Ehm, la fermentazione proprio con il fermentatore aperto. In quel caso l'avevo fatto perché si diceva che siccome era il mio viaggio contro le saison, contro il Belgian sezonne in particolare, perché mi si piantava... Beh, importante è importante averci la buccia... Esatto, sì, sempre con frank. qualcuno. <ride> che mi si piantava a 1,30. Lì tra i tanti consigli che danno è l'overpeaching, la temperatura, ma anche togliere il gorgogliatore perché... Presumibilmente quel poco di pressione che si, ferma, che si forma con il cocorio attaccato potrebbe creare problemi al lievito. A, ragionandoci adesso con un po' più di competenze di cognizione di causa mi sembra improbabile perché che una, diciamo, una cosa di acqua che quant'è quella che è una soluzione di alta un centimetro possa La creare soluzione. pressione dentro il fermentatore mi sembra improbabile Ciò, però. quindi motivo
1: per cui togliamo, togliamo direttamente il coperchio esatto,
2: invece togliere il coperchio è un altro tipo di approccio ma non tanto per il fatto che si tolga il coperchio che comunque ha il suo senso c'è un video interessantissimo che, di cui poi metteremo il link est- sul nostro fantastico sito dove ci sono anche delle sezioni a te, esatto, dove, <ride> a breve ci sarà l'intervista a noi due stessi che ci faremo da soli, e, <ride> in questo video c'è Vinici Lurzo di, di Russian River che in 5 minuti spiega eh, alcuni concetti base delle fermentazioni aperte dove l'aspetto importante non è solamente il fatto che sia aperto il fermentatore sicuramente se è aperto quello che succede è che c'è comunque un, uno scambio anche di ossigeno durante la fermentazione con l'aria e, e il lievito in qualche modo non avendo, non lavorando in un fermentatore chiuso lavora in condizioni più piacevoli ora per variati, svariati motivi, uno di questi è anche il fatto che c'è l'ossigeno che comunque un pochettino rientra durante la fermentazione e lo consuma e, e questo aiuta a, il lievito a trovarsi in condizioni più piacevoli quindi tendono a bloccarsi di meno, tendono a detonare di più e tendono a modificare leggermente il profilo aromatico prodotto. Ma l'altra cosa molto interessante che dice Luz è che il razionale delle fermentazioni aperte che fa per esempio la Dupont, che fanno i birrifici inglesi, non è tanto aprire il fermentatore, solo quello, ma è la forma del fermentatore, perché la maggior parte dei fermentatori aperti non sono dei troncoconici con lo sportellino aperto, come può essere uno nostro che toglie il gorgogliatore, ma sono dei fermentatori dove il rapporto altezza e larghezza non è più di 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 come i troncocondici che sono molto alti e molto stretti o come i keg in cui fermento io, ma è, è vicino all'1 a 1, quindi sono larghi e poco profondi e DuPont ha dei fermentatori di questo tipo, ce l'hanno i birrifici inglesi, ce l'hanno diversi birrifici in Franconia, questa forma crea meno pressione idrostatica della birra sul lievito e lo fa anche questo lavorare meglio. Queste condizioni diciamo, eh, provocano in qualche modo una fermentazione boh, più salutare, tra virgolette, healthy dice proprio Vinici l'urso: più, più, più naturale, che diciamo, eh, rende il profilo aromatico più interessante, fa lavorare meglio il lievito, si, comunque per esempio si disperde più, eh, più facilmente i composti solforosi, che sono spesso un problema nelle, sia nelle basse che nelle birre belghe. Tutto l'insieme di queste cose crea una dinamica fermentativa diversa. Altro elemento che io faccio adesso è per esempio ci puoi buttare dentro il luppolo eh, mentre il fermentatore è aperto senza avere paura di, dell'ossigeno perché già era, già era eh, è già aperto. <ride> esatto. certo, cioè, è già aperto,
1: certo. Quindi dalla serie aprite quel fermentatore. Esatto, il lievito sta
2: fermentando quindi <ride> l'ossigeno lo consuma ed, ed è molto interessante questo aspetto. Quello che sto facendo io però l'ho provato a fare una volta nel keg aprendo il keg ma è abbastanza inutile credo perché rimane quella forma che ti dicevo no non è una forma allungata. Sì, non è proprio aperto esatto. cioè, nel senso
1: che comunque un po' viene così. Stretta la cepia. C'è chi lo certo. fa
2: quindi, Gianni Legatatissi Che salutiamo, <ride> Grande e Che vediamo che sarà ospite
1: del podcast, anche lui a breve. e Lui
2: ha lanciato questa, questa ondata di, diciamo di vaschi di gelato in acciaio inox. dove lui, per esempio, spesso fa la primaria delle fermentazioni belghe che sono basse e larghe. E io non ho ancora comprato, eh, ma quanto so capiente? cioè io eh, gelato che saranno, è tipo Cosa vasca di gelato, le vasche di catering ci, fanno, ci mettono ah, le cose, okay, vasche okay. inox da catering le vengono pure su amazon, che penso che mi romperò, per ora io lo faccio nei fermentatori di plastica, che è il motivo, ragione per cui tengo ancora i fermentatori in plastica, perché comunque sono più larghi dei keg, poi io non li riempio tutti, che ce l'ho da 16 litri, li riempio con 10 litri, quindi lo spazio è veramente basso, ora quanto influisca questa forma del fermentatore su volumi così piccoli è difficile dirlo però devo dire che fare queste fermentazioni a parte che è divertente perché vedi la schiuma così ah ma è un time lapse è fantastico sì è molto, è molto interessante anche se mai mai non apri in continuazione il frigorifero <ride> per cui eh esatto
1: infatti pure questo aspetto mi incuriosisce cioè come fai lì in quel caso a gestire la, la temperatura di fermentazione ma guarda
2: lì in realtà ho messo la sonda sulla, sulla parete laterale del fermentatore e pure su quelli di plastica funziona alla fine che non sono grandissimi ah, Sempre all'interno di un frigorifero Sì, sì il frigorifero lo pulisco tutto prima di fare queste fermentazioni magari do una pulita al frigorifero ma semplicemente con uno straccetto e, e la candeggina e, oppure insomma, gli strumenti con cui si pulisce e, e lo tengo comunque chiuso certo non è che si fa una fermentazione aperta in mezzo alla cantina appunto dove abbiamo i danni che d'aceto magari evitiamo però in un frigorifero l'ambiente se è dedicato solo alla birra e si pulisce prima l'ambiente è abbastanza sicuro
1: ah infatti è proprio questo aspetto che mi incuriosisce cioè nel senso che poi alla fine deve essere pure abbastanza larga questo, questo contenitore perché insomma per per entrare dentro un ripiano di un frigorifero quanto essere larga no, no ma infatti si sta...
2: sì, poi dipende anche dai volumi che uno produce con 10-15 litri in una vasca quelle da catering che ci entrano in un frigorifero normale io utilizzo adesso i fermentatori in plastica si risolve anche abbastanza il problema del del gravide, per esempio che se lo chiudi nel fermentatore fa spesso esce dal blow off, fa un casino se lo lascia aperto effettivamente io ho visto che fa meno macelli, la schiuma è più, è più contenuta ed è una pratica che, s- che sto utilizzando adesso
1: e tra l'altro linkeremo sempre nel, nel fantastico post eh, dedicato alla puntata sul nostro fantastico sito proprio dei time lapse recuperati da youtube dove ci sono delle fermentazioni aperte ah, dove si vede proprio tutto quanto eh, la formazione di tutto quanto il crowd di tutto quanto la schiuma che, che poi eventualmente si può anche recuperare per fare il famoso top cropping no?
2: qui c'è un video bellissimo di sera nevada ricordo del Bigfoot del bar di wine che loro fanno col time lapse era bellissimo altra cosa dicevi in Lurz è che la cosa che loro fanno è molto interessante è che la schiuma che piano piano sale, cioè hanno una, tipo una specie di discesetta in alto sul fermentatore che eh, quando straborda un po' il lievito va su questo scivolo e va a finire in un altro contenitore, e loro fanno il top cropping che è il modo migliore di recuperare il lievito, perché, il lievito, quello figato, più vitale, perché è il top della vitalità esatto quando tu prendi lo srari dal fondo infatti adesso che l'ho usato che me l'ha dato Emiliano ci ha messo ma ha fatto il lag time più lungo che ho mai visto nel lievito che ho usato a casa tant'è che ci eravamo preoccupati perché lui si sentiva in colpa dice tutto dato un lievito che non funziona Vabbè, ma certo eh. poi
1: da, dall'Abruzzo ritrovarsi nel Lazio è un attimo no, se,
2: tra l'altro l'ha portato con, è stato brevissimo. Cioè, me l'ha portato un altro amico un con tutta la eh, il coso del diciamo, il refrigerato e tutto quanto e era di una sarebbe la confezione sarebbe esatto allora. sì, sì sì il cooler diciamo. <ride> Eh, io pensavo, di come ce lo metto ragazzi, lo slurry va a cannone, in realtà no parte molto prima uno starter perché l'hai fatto da poco, eh, piuttosto che uno slurry che è stato comunque, ha fermentato la birra poi hai atteso un po' di tempo perché stava sul fondo quindi prima che l'hai spurgato o trittura recuperato dopo la fermentazione alla fine ci mettono un pochettino a partire ci ha messo tipo 36 ore, mi ero quasi preoccupato sai, sempre l'ansia, pure dopo 10 anni di brewing, ma non sì, parte esatto. questa sei andato su
1: Brewing Band e hai fatto la domanda perché il bianco esatto, è partito esatto, perché sei un sì. coglione ma eh, <ride> 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 Bantarti, frank, no, esatto. e invece
2: il top cropping è il modo migliore per recuperare il lievito è una cosa che a casa è un po' più complicata ma neanche così tanto che con la schiumarola si prende da sopra si mette se uno vuole riprovare e riutilizzarlo può essere una cosa carina anche questa da sperimentare si sì, esatto e dovrebbe avere anche
1: una maggiore vita, cioè, resistenza sì, sì. nel tempo cioè nel senso che se lo tieni in frigorifero anche per più di, di, delle canoniche 2 tre settimane dovrebbe continuare ad
2: essere eh, attivo poi magari, magari facci uno start poi pure lì terno all'otto sì, esatto. non sai mai quanto dov'era in frigo, è sempre meglio utilizzarlo il prima possibile, questo è come indicazione generale se non si fa il conteggio delle cellule. Però ecco, la fermentazione aperta apre a a tanti scenari secondo me interessanti, è importante e può cambiare, qui interviene il mio bias, eh, dei profili fermentativi sul Belgio e e sull'Inghilterra, non l'ho ancora mai fatto sulle basse, ma perché faccio poche basse e devo ancora superare l'ansia di rovinare una bassa perché ha aperto il fermentatore e lo scopri dopo 2-3 mesi però non, <ride> Tip, chiamo, non i 90
1: giorni che dicevamo quella puntata esatto. due cioè, non toglie che
2: adesso che forse mi ho preso il primo lievito liquido a bassa, anzi il secondo ma il primo ci vicino una birra di merda eh, tanti anni fa eh, voglio fare questa check pills. non è detto che non provi una fermentazione aperta pure con le check pills. come adesso si fa in, abbiamo visto nei video di Demalt Miller che si fa a Budvar, ma
1: secondo me non lo farai perché che hai troppa no. paura? Io questo <ride> ti appoggio, sono assolutamente d'accordo con te. Anche perché questa cosa qui ci dà lo slancio per la prossima domanda che ti volevo fare, sempre parlando comunque in questo caso di fermentazioni alternative. Anche se ne abbiamo parlato su questo podcast eh, in una puntata vecchissima. Eh, perché se provo a fare io una cosa del genere, come hai appena descritto tu, ecco che mi si imputta da tutto, ma subito eh, diventa subito una birra acida. Ecco così, parliamo un po' di birra acida, parliamo di fermentazioni rispondenti
2: ma ovviamente sì questa eh, è un'altra fermentazione alternativa molto alternativa eh, quindi non inoculare, inoculare nulla nella, nella birra e farla partire da sola è una cosa abbastanza complicata ne abbiamo parlato poi in un'altra puntata se andiamo a cercare sul nostro sito è la puntata <ride> di 31: numero 31. Eh, numero 31 birra sour for beginners abbiamo dato anche mi sembra dei consigli per indirizzare queste fermentazioni spontanee, questo recupero di lievito dall'aria insomma è sì, abbastanza, sì. secondo me si può provare, però bisogna acidificare controllare, è un po' complicato però ci si può divertire, certo ha più senso se uno abita in campagna se hai fuori degli alberi di frutta magari piuttosto che farlo in città qui dove sto io a Monteverde ah, cioè, che, che cacchio prendo, non lo so insomma, è forse i è piccioni prendiamo, Cres... prendiamo i batteri dai piccioli. prendiamo, non è proprio la stessa cosa sì, oppure si può far partire per prendendo della frutta se appunto non dal, dal fruttivendolo magari ma dall'albero e mettendola direttamente in uno piccolo starter e vedere che esce fuori quindi acidificare prima a 4-5 per non far partire cose strane buttarci la frutta, vedere che esce, assaggiarlo quando il pH è comunque intorno a sotto i 4, si stiamo sicuri, e sentire un po' se è interessante magari si può propagare e poi inoculare in una birra e quindi una sorta di fermentazione spontanea avviato con uno starter, potrebbe essere un metodo carino, io ecco, lo vorrei fare però qui a Roma non, non mi prende bene perché non ho la fonte interessante ah beh, come al solito
1: averci pure il tempo per fare tutte queste Tra cose, cose sì, perché se sì. poi devi fare le blecchie con limone capisci che, <ride> cioè, <ride> che hai tutto <ride> tempo ferro, no, per fare, fare le, cose, le cose serie, comunque fino adesso abbiamo parlato di fermentazioni, gli Romiano abbiamo aperto sempre di più il fermentatore no? abbiamo cominciato prima a buttarci dentro dei lieviti poi abbiamo cominciato a fare spostamenti, trattamenti allungamenti e apriamo direttamente il tappo, togliamolo del tutto e passiamo dall'estremo inverso, passiamo delle fermentazioni in pressione, alta grande
2: moda del momento, Beh, levante tappami, tappa Le tutto, levante, tappami. <ride> grossa citazione, si sì, si sì, qui diciamo fermentazione in pressione, io vorrei quest'anno trovare una scusa per parlarne male in ogni puntata del podcast, quindi da qui fino a giugno, <ride> <ride> okay. Perché avete rotto il cazzo. Queste fatevelo dire: cioè, veramente, l'altro giorno, sono stato a prato da Mosto Di Malto a fare una, una lezione: una lezione una chiacchierata sulla contropressione eh, e ho ribadito il concetto che questa fissazione del fermentare in pressione non serve assolutamente a niente che il fermentare in pressione serve solo a velocizzare la fermentazione eh, della birra e lo si fa, l'ho detto anche lì, lo ripeto sempre nel caso di basse fermentazioni che invece di fermentare a 10 le fermentiamo a 20 gradi in pressione così si riduce la produzione degli estri quasi si azzera però ci si mette a metà del tempo è una cosa utile, secondo me in casa assolutamente no. Attenzione: che è un'altra cosa carbonare con spunding quindi chiudere a fine fermentazione e carbonare con la CO2 che si forma nella fermentazione. Questa è un'altra pratica che ha molto più senso, che è anche senso fare perché comunque si evita di introdurre CO2 dall'esterno. Non tanto perché sia più cattiva la CO2 dall'esterno, ma perché cioè praticamente bisogna comunque collegare altri tubi, metterla dalla bomba. L'abbiamo già detto ci scappa un po' d'ossigeno invece chiudendo semplicemente con la valvola di spunding è più facile che eh, non ci scappi ossigeno in più insomma no? quindi lo spunding ha senso
1: sì vabbè anche perché anche in quel caso stiamo comunque in un sistema aperto controllato ma comunque esatto più
2: comunque più la CO2 esce rimane una certa pressione ma una buona parte esce fuori e comunque si fa a 10-15 punti dalla fine della fermentazione quindi solo gli ultimi 10 punti in generale eh, non si chiude tutto e chiuderla tutta secondo me non ha veramente si può provare per divertirsi ma non ha nessun senso non è una cosa da ricevere potrebbe essere pure pericoloso
1: potrebbe essere io non lo so i bustini o comunque i contenitori pressurizzabili se se riuscirebbero poi a tollerare
2: una pressione interna così grande si chiude sempre con la valvola di Spooning però eh, si fermenta già la pressione di di carbonazione quindi si fa in modo che ci abbia due volumi disciolti dall'inizio della fermentazione e questa CO2 disciolta dà fastidio al lievito e questo fastidio eh, si manifesta, per esempio, hanno visto nei levi di lager col fatto che si riproducono di meno e riproducendosi di meno producono meno esteri, quindi comunque se alziamo la temperatura la birra rimane abbastanza neutra, ma comunque non è una condizione che gli va molto al genio, tant'è che il contrario, la condizione ottimale è stare aperti senza, con bassa pressione isostratica e con poca CO2 di sciolta, quindi evitiamo. Di far male eh. al nostro lievito.
1: Comunque, sempre a, a proposito di lieviti, ehm, andiamo verso l'ultima parte di questa puntata. Di tutta questa piccola panoramica sulle fermentazioni alternative, provando ad uscire un po' dalla nostra comfort zone, no? un po' come eh, giustamente suggerisci tu secondo il nostro tracciato eh, della scaletta, <ride> che rispettiamo sempre, finissimamente, soprattutto provando a usare lì dove effettivamente ci sono eh, delle credenze, dei miti che sono un po' più forti e eh, sono un po' più difficili da, da scrivere. Per esempio, adesso mi viene in mente, utilizzare lieviti da alta fermentazione a bassa fermentazione, oppure lieviti oltre il loro range te- di temperatura sempre consigliato, eppure lì possono, nascere delle, possono venire fuori delle cose molto, molto interessanti.
2: Guarda, è, una, è un approccio che mi ha sempre fatto paura e che in genere sconsiglio, però devo dire la verità, è, sia ho letto delle ricerche interessanti e ne parleremo, sia ho assaggiato delle birre dove mi hanno giurato e spregiurato che hanno fatto delle cose assurde con i lieviti che erano interessanti, quindi ecco è vero anche, se è vero da una parte che non bisogna per forza essere creativi e quindi fare delle cose a caso è anche vero che a volte uscire da quelli che sono i nostri, i nostri schemi solidi potrebbe portare a qualcosa di interessante come succede, succede spesso in Belgio no? che magari esci fuori con la birra a perché il biraio dopo aver fatto 50 cagate alla 51esima, con un approccio completamente assurdo gli è uscita, gli è uscita bene e quindi... però
1: va detto pure una cosa Frank. Va detto mm. che non tutti i lieviti sono in grado no, di esatto. permetterci di uscire dalla comfort zone dai. però
2: una cosa che io, a me mi sconvolse per esempio è, è l'S04 che è da tutti considerato e da me in primis un lievito difficile perché tira fuori spesso questo fruttato un po' fastidioso se non gestito bene e che io quando utilizzo faccio addirittura fermentare a 16-18 gradi perché ho paura che esca la parte fruttata fastidiosa e quando scoprii, ma mi mandava una foto una, un'amica, un brewer che lavorava nel birrificio, eh, di cui non faremo il nome, si chiama Moore, eh, Moore anzi, <ride> uno a caso, eh, uno a caso <ride> ma non è un segreto: eh, che usava l'S04, mo non so se è proprio dal sacchetto da Fermenti se un ceppo simile, a 28-30 gradi per fermentare una delle loro birre che io avevo assaggiato e che non aveva nulla degli aromi sgradevoli che pensavo potesse avere e mi ha mandato la foto del costo della temperatura e sono rimasto un po' stupito e altre persone eh, mi hanno detto che hanno provato l'S04 a 28-30 gradi eh, tra cui Luca Fusea anche che salutava. esatto,
1: infatti sì. lo stavo per dire io, il mio cuoricino stavo per battere fortemente perché ritorna il grande Luca su questo fantastico podcast <ride> che era un po' che mancava
2: che fa sempre cose strane anche lui ehm, e con risultati me le, io l'ho assaggiato la bica, me l'ha mandata, comunque eh, quantomeno interessante, cioè non c'era quello che pensavo che ci sarebbe avrebbe dovuto essere, no? quindi anche qui l'S04 a volte ti può stupire eh, apportandolo completamente fuori range. Altra esperienza paranormale che ho avuto, e eh, questa ancora non me la spiego, è stata a Expo quando siamo stati da, da Doc eh, alla Brasseria Veneta e mi fa assaggiare una sua birra eh, in cui io non mi ha detto che l'avete usato e ho sentito una parte fenolica, una birra piacevole belga. e belga. Dopo mi ha detto, e qui stando la sua parola, <ride> procedo, che ha usato il BE256 della Fermentis a 28 gradi. Il bieto 56 io lo insulto sempre perché è un lievito che non produce fenoli e perché è poff meno, c'è scritto sulla scheda e viene venduto per fare birre belghe. Ma in realtà, senza fenoli, per me c'è il range di birre belghe è limitato. Oh, ti giuro, c'era il fenolico e l'ho fatto sentire. Poi c'era Daniele Cogliati, c'era Angelo Ruggero e ha Se vai a ditemi se non sentite il fenolico. Allora, ah, guarda, se l'ha
1: detto Daniele, se l'ha detto Angelo,
2: decido. Esatto, come, come dicevo eh, io, non c'era avere dei dubbi. Posso e quindi, qui le cose sono due. E lui face, ha fatto fermentare il bieto 56 a 28 gradi perché non so che biraglio gliel'aveva. Ha detto, me l'ha detto il mio amico Birraio una nuova serie
1: il mio amico Birraio su, que- su questo fantastico bot esatto.
2: <ride> ora io non so come sia possibile che eh, il B256 a temperature molto alte faccia uscire il fenolico però lì c'era, quindi o c'era una contaminazione il accor- doc non se ne è accorto, oppure anche qui fare una prova e andare fuori da, diciamo, da quello che è la pratica standard questo lievito ha portato risultati inaspettati magari non hanno fatto neanche la fermentista quando ha studiato come, come si comporta non lo so, e questo è per fare un altro esempio no? che cose io non farei mai, però eh, diciamo, sono successo e l'ho assaggiata delle birre, quindi Può aver senso fare qualche prova ogni tanto. Se uno vuole rischiare una birra, io tendo a non voler rischiare, però si può fare. Ma secondo me un
1: esperimento che tu saresti in grado di fare, perché effettivamente, secondo me, sei curioso, è quello dell'uso molto più versatile che si può fare del 34,70, quello di cui abbiamo senti, sempre sentito parlare come un trattore, come instancabile, come non si ferma mai. Eh, a questo punto proviamo a metterlo sotto stress a temperature non proprio da a bassa fermentazione. Un 34,70 a 20 gradi, non lo vuoi mai provare. Eh, infatti,
2: io provai un S33 per fare una, una Alt a mi sembra 16 gradi. Eh, non usci malissimo la birra, ma non, vabbè, non era neanche un'altra. Ma per altre ragioni, di Cristo il 3470 è interessante perché è il ceppo della Vaglia Stefan. E ci hanno fatto una ricerca alla Fermentis che sta su YouTube. Poi la mettiamo. Dove hanno fatto diverse prove, ma tante proprio con diversi livelli di pitching e diverse temperature di fermentazione. E hanno misurato eh, la quantità sia di, di esteri. Sia di ehm, alcoli superiori, quindi per esempio il più comune nelle basse alimentazioni è l'alcolisomilico che ha un odore fruttato, è un po', diciamo, l'isomilacetato è l'aroma di banana fruttato, l'alcolisomilico ha un aroma leggermente fruttato e hanno visto fino a quando si teneva sotto la soglia di percezione media, ovviamente poi c'è chi ha una soia... Le soglie sono diverse in ognuno di noi, però quella è Le soglie di percezione, esatto. certo. Hanno visto che fermentando a 20 gradi, in realtà, ehm, va sopra la soglia di percezione con un pitching basso. Quindi effettivamente si dovrebbe sentire un aroma un po' fruttatino se si fermenta a 20 ma più gradi. Ma altro perché
1: lì in quel caso subentrano delle condizioni di un po' di stress del lievito.
2: Eh, sì, sì, ovviamente si riproduce di più, under pitching quindi tende comunque a produrre degli aromi eh, abbastanza eh, particolari. Però in realtà si è visto che se invece l'hanno provato è a temperature sempre a 20 gradi ma con eh, un pitching più alto, quindi invece che 0,5 grammi litro che è quello consigliato a 1 ma anche addirittura a 2 grammi in realtà il livello di alcol isomilico e il livello di produzione di esteri si, si mantiene sotto la soglia di percezione, quindi una prova che si potrebbe fare è sì fermentare il V3470 a 20 gradi, però mettercene tanto, quindi anche fino a 2 grammi litro. E' eh, quello
1: il discorso, comunque. metterne tanto, poi alla fine non so, cioè, ok, bello l'esperimento, però cazzo quanto vi
2: costi. Ma, ma per me è lo stesso concetto della fermentazione in pressione a 20 gradi ci mette la metà del tempo a fermentare v 3470 probabilmente produce anche velocemente assorbe il diacetile manda via il sulfuro molto più velocemente quindi da questo punto di vista può essere utile perché non si deve fare diacetile il resto non si deve, fare, eh, non si deve avere paura si ha meno paura de, diciamo, dei composti solforosi che rimangono e si fa prima a fermentare però se ne deve usare il doppio boh, è un esperimento che ha senso, non lo so sinceramente però si potrebbe fare
1: più che, più che disc- più che un esperimento che ha senso è un esperimento che io farei cioè, perché francamente uh, se devo stare a metterci due volte e mezzo le bustine di una normale bassa fermentazione insomma parliamone stiamo parlando comunque per 20 litri stiamo parlando di una cioè,
2: 12... no beh 20 litri se vai a 2 grammi litro eh, quante so 2, 2, 2, 2 per 2 40 4 bustine per 20 litri dai, non è manco...
1: cioè, però, ovviamente stiamo parlando di bassa densità, eh, stiamo parlando. Eh. Sono
2: 20 euro degli no, euro. Cioè,
1: <ride> francamente, anche no, ti voglio bene dei 34,70, ti voglio bene davvero. Però.
2: Allora, perché potrebbe avere senso questo esperimento? Per due ragioni. Uno, per fare prima, ma qui ripeto, lascia il tempo che trova. Due, se uno non ha una camera di fermentazione, a questo punto vuoi fare una lager, eh, una pseudo lager, chiamiamola così, se i puristi si offendono, giustamente. Eh, prova, si può provare a mantenere, quando in casa c'è una temperatura a 20-22 ⁇ gradi, diciamo in casa un po' di meno e magari non proprio di 20 se no poi fermenta a 22 si può provare a fare una lager con anche il 3470 e senza diciamo, sporcare troppo il filo organo elettrico potrebbe essere una prova che si può Beh, fare è pur vero che comunque il, 30, il V3470 dalle
1: prove che ho fatto io lo puoi maltrattare come ti pare e piace lui comunque continua a rimanere eh, ligio alle, eh, al suo dovere e porta a casa la fermentazione con pochissimi effetti collaterali
2: sì, sì, è un lievito che io non ho mai dato di acidile, mai composti solforosi, eh, devo dire va abbastanza, va abbastanza bene. Ma sono curioso di provare questo lievito liquido lagro cieco, vedere un po' le differenze anche come si comportano. Volevo addirittura. Se ci voglio vedere a farlo fermentare a 20 gradi però. No, no no volevo fare addirittura una fermentazione aperta non credo che ce me la sentirò però senza pausa di acetile quindi quelle classiche in cui non si fa pausa di acetile poi si abbassa di un grado al giorno poi si tiene in 60 giorni a 5 gradi non lo so la mia idea è questa non so se ci arriverò forse scaderà la busta in frigo prima che riuscirò a trovare la voglia di fare tutto ciò <ride> per
1: chi non sapesse di che cosa stiamo parlando eh, potrete riascoltare la prima puntata della terza stagione del podcast dove abbiamo avuto Daniele eh, Cogliati Angelo Ruggero, ospiti, dove ci hanno parlato appunto di, eh, di base fermentazioni della Repubblica Ceca. Quindi eh, non potete andare soltanto sul nostro sito, ma potete pure ascoltarci fino alla fine, quello è utile.
2: Una puntata su un tema abbastanza ampio: abbiamo dato degli spunti su cui, diciamo, su cui ragionare. Io vi spingo a ragionare su queste fermentazioni aperte. Spero che facciano passare quell'ansia di non aprire quel fermentatore, che insomma, vec- questa è un vecchio mito che un po' eh, può calare, se non parte la fermentazione, aprite e controllate che sta succedendo e piuttosto che stare in ansia o guardare il che non succede niente <ride> oppure usate direttamente dei fermentatori trasparenti Sì, anche da quello che si diventa più comodo <ride> Ehm, però ecco, tante opzioni per fare diciamo, per provare strade un po' diverse senza necessariamente sentirsi artisti e fare cose completamente a caso e, e fare poi birre... Ah, no, però mi fa piacere
1: che hai usato per me la definizione di, definizione di artista, mi sento quasi <ride> chiamato in causa, <ride> comunque grazie per aver ascoltato questa puntata ce ne andiamo lentamente verso, verso la fine e ci sentiamo la settimana prossima dove avremo tutti quanti gli ospiti citati <ride> durante questo questa puntata <laughs> per parlarvi <laughs> male Esatto. Il logo eh, presenza eh, stavolta.